0: RCF. Très bon début de journée à tous. Il est 7h30 et c'est l'heure du journal avec vous, Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
0: Emmanuel Macron compte tenir ses objectifs sur la planification écologique.
1: Une baisse de 55% des gaz à effet de serre, la sortie du charbon en 2030 ou encore la multiplication de la production de voitures électriques, des ambitions qui doivent être financées et qui préoccupent les associations, vous l'entendrez. Journée de grève aujourd'hui à la SNCF, la CGT, Sudrail et la CFDT sont mobilisées contre le démantèlement de la filiale FRED SNCF. Explication dans ce journal. L'explosion d'un dépôt de carburant au Carabar fait plus de deux sans blesser, alors que quelques jours après le cessez-le-feu dans ce territoire, les civils se pressent pour le quitter.
0: Sortie du charbon avant 2030, multiplication de la production de véhicules électriques et de pompes à chaleur.
1: Hier, Emmanuel Macron a détaillé toute une série de mesures pour la planification écologique. Le président qui compte tenir son objectif d'une baisse de 55% à l'horizon 2030 des gaz à effet de serre. Pour cela, il a évoqué une enveloppe de 700 millions d'euros pour bâtir notamment 13 RER métropolitains. Des annonces dont le financement reste encore flou et qui préoccupent les associations dont Réseau Action Climat, qui appellent à ce que ce financement ne pèse pas pas sur les Français les plus modestes. Emeline Notary est responsable des politiques climat pour le RAC.
2: Il faut s'assurer que chacun puisse participer à la hauteur de ses possibilités, à l'effort qui est demandé. c'est-à-dire faire en sorte que les plus hauts revenus, qui sont aussi ceux qui polluent le plus en général, participent à cet effort à la hauteur de leurs moyens. Il faut aussi que les grandes entreprises participent à cet effort. Nous, on prône la mise en place déco conditionnalités des aides publiques aux entreprises, s'assurer qu'une entreprise qui touche des aides directes de l'État soit conditionnée à la décarbonation de son entreprise, et s'assurer aussi qu'il y ait une taxation sur les super-profits. Et voilà, sur la question, par exemple, des ménages au plus haut revenu et de comment ils peuvent contribuer à la transition écologique, le rapport pisan ferry et estelle Mamafouz préconise la mise en place d'un impôt exceptionnel sur la fortune à visée verte. C'est quelque chose que nous défendons avec nos collègues de chez Oxfam et de Greenpeace, par exemple.
1: Gabriel Attal, lui, poursuit son offensive sur le harcèlement scolaire avant le plan interministériel. Hier, le ministre de l'Éducation était en visite au rectorat de Versailles pour, je cite, faire la transparence sur les courriers de réprobation reçus par des familles. 55 courriers de réprobation envoyés par le rectorat de Versailles sembleraient poser question. J'ai appelé à un électrochoc collectif et l'électrochoc a commencé, a dit le ministre. Le ministre qui compte réunir à nouveau les recteurs jeudi. Une adolescente de 15 ans a disparu samedi à proximité. De Saint-Blaise-la-Roche, c'est dans le Barin Une battue s'est tenue hier en présence de, sa, de la mère de la jeune fille pour tenter de la retrouver. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Le procès de l'attentat de Magnanville s'est ouvert hier. L'accusé Mohamed Lamine Abrouz a réitéré son innocence devant une assistance de policiers venue soutenir les partis civiles. Sept ans après l'assassinat d'un couple de fonctionnaires de police à son domicile et la mort du terroriste lors de l'assaut, Mohamed Lamine Abrouz comparait notamment pour complices. Cité, il encourt la perpétuité.
0: Les députés ont fait leur rentrée hier à l'Assemblée nationale avec le début de l'examen dans l'hémicycle du projet de loi pour le plein emploi.
1: Texte dénoncé par la gauche et les associations d'aide aux plus démunis. Pour voter le texte, les députés, les républicains courtisés par le gouvernement défendent l'obligation d'une activité hebdomadaire d'au moins 15 heures pour les bénéficiaires du RSA. Philippe Gosselin est député LR de la Manche, écouté
3: bien sûr une durée qui pourra faire l'objet d'assouplissement pour certaines catégories de personnes. Je pense par exemple aux personnes en situation de handicap ou les mères de familles isolées. Mais nous tenons à ce qu'il y ait une contrepartie au RSA. Ça pour nous c'est un point non négociable et nous ne voulons pas de recentralisation par l'État de certaines politiques. Alors c'est vrai pour France Travail, on veut également maintenir donc le nom de Pôle emploi. Si le texte du Sénat est maintenu, alors à l'Assemblée nationale les républicains, les républicains pourraient sans doute voter le texte, à contrario, on s'abstiendra, voire même on, on votera contre si ce maintien d'activité des 15 heures ne figure pas dans le texte, si on a une recentralisation, la majorité a ses cartes en main, à elle de savoir si elle veut une majorité sur ce texte ou si on bricole comme on le fait sur beaucoup de textes, hélas, en ce moment.
1: Et le projet de loi sur la fin de vie devrait être débattu l'année prochaine, c'est ce qu'a indiqué le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester.
0: Et toute autre chose Lucie, journée de grève aujourd'hui à la SNCF, la CGT Sudrail et la CFDT se sont mobilisés contre le démantèlement de la filiale fret SNCF et pour les transferts de salariés vers des filiales ou des entreprises privées.
1: Il y a quatre mois, la Commission européenne a ouvert une enquête sur l'annulation par l'état de la dette de 5 milliards d'euros de fret SNCF. Bruxelles pourrait déclarer ces aides illégales, ce qui provoquerait la Faillite de fret SNCF, incapable de les rembourser. Afin d'éviter cette situation, le gouvernement a proposé un plan prévoyant la création d'une nouvelle entité qui conservera 80% de l'activité, le reste devant être cédé à des concurrents. Yves Crozet est spécialiste de l'économie des transports. Écoutez.
3: Le principal enjeu, c'est le fait que le système fret SNCF est un système qui est relativement peu performant. La preuve, c'est que dès qu'on a ouvert à la concurrence, bien aujourd'hui, les concurrents ont à peu près 40% de part de marché. Et l'autre preuve, c'est que la SNCF elle-même a créé une filiale privée pour concurrencer sa propre maison euh, ferroviaire SNCF. Et donc, l'Union Européenne a dit, bah, soit il faut mettre fin totalement à fret SNCF, soit il faut changer la compagnie et euh, créer une activité nouvelle en se délestant d'une partie des activités de fret SNCF. C'est un petit peu comme quand euh, l'État allemand a voulu subventionner la Lufthansa. Bien, la Commission Européenne a dit, si vous faites ça, vous devez laisser plus de place aux concurrents de Lufthansa en, en Allemagne. Et donc, évidemment, c'est une protestation forte de la part des, des cheminots, mais c'est tout simplement le fruit d'années et d'années d'un système où euh, les subventions qu'on verse à la SNCF pour les voyageurs servent en partie à financer le fret.
1: Et pour cette grève d'aujourd'hui, la circulation des trains sera quasi normale. De légères perturbations pourraient pourtant être rencontrées sur certaines lignes ou dans certaines régions, c'est ce que précise la SNCF Voyageurs.
0: Un chiffre maintenant, il faudrait un peu plus de 2,5 millions et demi d'euros par an en minimum de la part de l'État pour la protection des victimes de violences conjugales sexistes et sexuelles en France.
1: C'est Qu ce qui ressort d'un rapport de la Fondation des femmes publié hier si en 5 ans le budget a augmenté de 50 millions d'euros. Les besoins, eux, ont explosé. Cela s'explique par le fait que l'explosion des demandes, plus 83% de plaintes pour violence conjugale en 5 ans. Un constat qui n'a jamais été suivi d'investissement à la hauteur des besoins. Explication d'Anne-Cécile Melfair, la présidente de la Fondation des Femmes. Alors, ça contient des dépenses sur l'hébergement d'urgence, puisque certaines des femmes victimes de violences conjugales vont avoir besoin de passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois par de l'hébergement spécialisé. Et donc là, il faut vraiment multiplier le nombre d'hébergements spécialisés. Il n'y en a pas assez aujourd'hui. Donc, on refuse des femmes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez d'endroits pour pouvoir les héberger. Et puis, le deuxième grand poste de dépenses, ce serait la justice. Il manque au moins 600 magistrats pour pouvoir vraiment commencer à traiter les plaintes aujourd'hui qui sont déposées. Il y a 80% de plaintes en plus pour violences conjugale 100% de plaintes en plus pour violences sexuelles depuis MeToo. Donc on voit qu'en fait, nécessairement derrière, il va falloir plus de juges. Et puis enfin, sur les violences sexuelles, il y a très peu de choses qui sont faites aujourd'hui. Et donc si on veut pouvoir prévenir en amont, il va falloir avoir une vraie politique de lutte contre les violences sexuelles et ça nécessitera forcément des moyens.
0: 7h38, quelques jours après le cessez-le-feu au Karabakh, les civils se pressent en masse pour quitter le territoire.
1: Selon le gouvernement arménien, près de 5000 personnes se sont réfugiées en Arménie. Hier soir, les autorités séparatistes ont par ailleurs fait état de l'explosion d'un dépôt de carburant qui a fait plus de 200 blessés. Une assistance extérieure urgente a été demandée. Des civils pourraient encore fuir dans les jours à venir. Jean-Baptiste Labeur.
4: Depuis dimanche, le centre humanitaire installé dans la ville arménienne de Goris ne désemplit pas. Les réfugiés affluent pour se faire enregistrer, trouver une solution d'hébergement ou de transport vers d'autres régions d'Arménie. Il s'agit pour la majorité de personnes qui ont perdu leur maison. Les autorités du Haut-Karabagh avaient annoncé dimanche que les civils dont les logements auraient été détruits par les combats seraient transférés en Arménie avec l'aide des soldats de maintien de la paix russe. Dans l'enclave, la situation humanitaire est très tendue. À alors que la capitale, Stepanakert, est privée d'électricité et de carburant, la population manque de nourriture et de médicaments. L'Azerbaïdjan s'est engagé à respecter les droits des habitants de l'enclave, quelles que soient leurs origines. Mais les civils arméniens n'ont aucune confiance et ils redoutent un nettoyage ethnique. C'est donc un exode massif de la population arménienne du Haut-Karabakh qui semble s'amorcer. La population de l'enclave est estimée à 120 000 habitants.
1: Les premiers chars américains Abrams sont arrivés en Ukraine. Volodymyr Zelensky s'est félicité de cette bonne nouvelle au moment où son armée tente de forcer enfin les lignes de défense russes avant l'hiver. La livraison de ces chars à Kiev avait été annoncée la semaine passée par Joe Biden à l'occasion d'une visite à la Maison Blanche du président ukrainien. Les États-Unis avaient promis au total 31 chars Abrams. La Russie, elle, prévoit d'augmenter son budget militaire de 70% en 2024, ce qui amènerait pour la première fois la défense à avoir un budget bien plus important que son budget consacré à la politique sociale.
0: Merci beaucoup, Lucie Rispal, pour ce tour d'horizon de l'actualité. A tout à l'heure pour un nouveau point sur l'information. Ça sera à 8h.